0: Diese
1: Originals. <lacht>
0: <lacht> Im Namen des Volkes, Teil 4. Ich hatte Ronald Bergkamp zwar nicht erkannt, aber ich war auch nur eine einfache Taxifahrerin, die ihren verdächtigen Fahrgast kaum von vorne gesehen hatte. Viel wichtiger war, dass Dr. Claudius Schütt ihn erkannt hatte. Er war der Fachmann, der das Erkennen von Menschen wissenschaftlich erlernt hatte. Ich glaube, dass nach schütz Auftritt kaum noch jemand im Gerichtssaal Zweifel an Bergkamps Täterschaft hatte. Doch Zweifel wären an Dr. Schütts Gutachten angebracht gewesen. Er hätte sie selbst vor Gericht vorbringen müssen – doch das wurde mir erst nach dem Telefonat mit Professor Friedrich Wilhelm Rösing klar.
1: Wenn er nicht sagt, wo etwas glitschig, unklar, subjektiv, schwer zu erkennen ist, dann hat er völlig versagt. Es gibt Leute, die vor Gericht auftreten wie Karl Napp und die haben völlig ihre Rolle missverstanden. Der Richter muss beurteilen können, wie sicher meine Schlussfolgerungen sind. Und da muss ich selbstverständlich auch dazu angeben, wo ich mir unsicher bin oder wo das Bild etwas nicht hergibt.
0: Doch Dr. Claudius Schütt hatte keine Unsicherheiten in seinem Gutachten eingeräumt. Der Richter glaubte ihm. Er verurteilte Ronald Bergkamp aufgrund von Claudius Schütts Gutachten zu neun Jahren Haft ohne Bewährung. Ich muss gestehen, dass sich nach dem Urteil eine seltsame Genugtuung in mir ausbreitete. Der Mann, der mir eine Pistole in den Nacken gedrückt hatte, würde zumindest in den nächsten acht Jahren keine Möglichkeit mehr dazu haben. Während Ronald Bergkamp zu den schweren Jungs in die Justizvollzugsanstalt Straubing verlegt wurde, traf ich eine Entscheidung. Die gesprächslosen Fahrten mit den stummen Paketen gingen mir schon seit langem auf die Nerven. Der Mann, der mich aus dem Taxi geholt hatte, saß hinter Gittern. Ich musste keine Angst mehr haben. Mein Entschluss, mich wieder hinter das Steuer zu setzen, um Menschen von A nach B zu kutschieren, stand fest. Ich richtete mich in meinem neuen, alten Leben ein und fuhr wieder Taxi. Die Tag-Elli war zurück. Währenddessen wurde Ronald Bergkamps Revision vor dem Bundesgerichtshof abgelehnt. Da er weiter seine Täterschaft leugnete, galt er als schulduneinsichtig. Daher erhielt er keine Hafterleichterung. Eine frühzeitige Entlassung wurde ausgeschlossen. Zudem wurde ihm eine spätere Resozialisierbarkeit abgesprochen. Dann kehrte auch noch der Krebs zurück. Zwei neue Tumore an der Hypophyse, ständig wachsend und nicht operabel. Bergkamp erblindete auf dem linken Auge und erkrankte an Diabetes. Die längste Zeit seiner Haft lag er im Krankenbett.
1: Ronald ist schier verrückt geworden in der Haft. Man muss sich auch vorstellen, also es waren neun Jahre. In diesen neun Jahren hat er mehrfach zwischendurch auch die Hoffnung verloren und immer wieder Hoffnung geschöpft und immer wieder Eingaben gemacht und versucht, dass doch nochmal sein Prozess neu aufgenommen wird. Aber wenn man die deutsche Justiz kennt, dann weiß man auch, ein Prozess, der einmal durchgezogen wurde, auch wenn es Fragezeichen gibt, da muss also schon richtig was Großes passieren, bis ein Prozess wieder neu aufgenommen wird.
0: Von all dem wusste ich damals nichts. Ich dachte erst wieder an Ronald Bergkamp, als ich über einen Kandidaten von Wetten, dass in der Zeitung las, der bei Probeaufnahmen für die TV-Show kläglich gescheitert war. Der Mann wollte nur anhand ihrer Ohren Menschen wiedererkennen können. Bei zehn Versuchen scheiterte er siebenmal. Sein Name war Dr. Claudius Schütt. Mein Herz raste, als ich den Namen in diesem Zusammenhang las. War Schütt vielleicht doch nicht der große Fachmann, für den wir ihn alle gehalten hatten? Nein, das konnte nicht sein. Mantrahaft redete ich mir das ein. Doch dann, fünf Jahre nach Bergkams Verurteilung, geschah das Unfassbare. Wieder kaperte ein Mann ein Taxi, um eine Bank zu überfallen. Der Mann war auffällig groß und dick, trug einen breitkrempigen Hut und hatte eine überdimensionierte Brille auf der Nase. Ich bekam durch Kollegen davon mit. Die Angst fuhr mir durch alle Glieder. Wie konnte das sein? War Bergkamp wieder auf freiem Fuß? Ich rief bei der Polizei an, um mich zu erkundigen. Die Beamten versuchten, mich zu beruhigen. Ronald Bergkamp säße weiter in der JVA Straubing. Eine vorzeitige Haftentlassung wäre sehr unwahrscheinlich. Wegen des erneuten Überfalls auf eine Bank hätte man ihn bereits befragt. Ich konnte es nicht fassen. Der Mann saß sicher bewacht im Knast und wurde trotzdem verdächtigt, einen weiteren Banküberfall begangen zu haben? Das Naheliegendste schien für die Polizeibeamten nicht sichtbar. Offenbar suchten sie nach übersinnlichen Erklärungen. Dagegen stand für mich fest, dass der Täter von damals nun ein zweites Mal zugeschlagen hatte. Und dieser Täter hieß nicht Ronald Bergkamp. Dr. Claudius Schütt musste sich getäuscht haben. Immerhin hatte er vor Gericht selbst eine zweiprozentige Fehlerquote eingeräumt. Aber was machte ich nun mit meiner Erkenntnis? Ich war nur eine kleine Zeugin, die sich vor Gericht nicht genau erinnern konnte, während Schütt ein vereidigter, unabhängiger Sachverständiger mit hohem Renommee war. Mir blieb nur zu hoffen, dass irgendein Verantwortlicher meine Gedankengänge teilte und sich für Ronald Bergkamp einsetzte. Es gab auch Versuche. Doch trotz einzelner Zweifel hielten Staatsanwaltschaft und Polizei an der Täterschaft von Bergkamp fest.
1: Es gab einen neuen Banküberfall, der war Quasi nach dem gleichen Muster. Und da war irgendwie klar, das ist der gleiche Täter. Aber den, den wir geschnappt haben, der im Knast sitzt, der kann es ja gar nicht sein. Spätestens dann hätte man sagen müssen, okay, der ist vielleicht unschuldig, wir rollen den Fall neu auf. Es gibt so eine Art Rechtsgüterabwägung. Das finde ich übrigens persönlich skandalös, dass man sagt, der Rechtsfrieden hat auch einen hohen Wert. Und selbst wenn es eine Verurteilung zu Unrecht ist, wir heben so ein Urteil nicht einfach auf, sondern es bleibt erstmal bestehen. Natürlich haben die im Hintergrund ermittelt, aber es hat nicht zu einem neuen Prozess geführt.
0: Er saß und lag die kompletten neun Jahre seiner Haft in Straubing ab. Nach seiner Entlassung kam er in Lauf bei Nürnberg in einem Heim der christlichen Initiative für Strafgefangene und Strafentlassene unter. Wie es weitergehen sollte, wusste er nicht. Sein Leben war durch den langen Knastaufenthalt verpfuscht. Drei Wochen nach der Entlassung ging im Heim ein Brief seines Anwalts für ihn ein. Es gäbe neue Anhaltspunkte, die seine Unschuld beweisen könnten.